0: de la mañana. Ya estamos con Vida Digital con Alex Newman y nuestro siguiente invitado, don Alex.
1: Bueno, hoy vamos a hablar también sobre un tema que muchas personas en esta situación actual de salud pues hemos tenido que lidiar con, con este tema directa o indirectamente en muchos aspectos y que es parte de lo que hacemos para poder habilitar muchos de estos servicios, muchas de estas eh, nuevas tecnologías que es el tema de nube con nuestro amigo Edgar Altamiranda de MT2005, una empresa que se dedica a este tema de las nubes públicas, privadas e híbridas. Todos hemos escuchado acerca de la nube y cómo habilita muchos de estos servicios, pero la nube no es solamente una computadora que está quién sabe dónde, puede suceder que sea tu propia nube privada de tu propiedad en tus servidores o lo que fuera. Puede ser también un esfuerzo de una nube en cualquiera de los proveedores eh, que está en este momento eh, acaparando el mercado. Llámese Amazon, Google, incluso Alibaba en China, por ejemplo. Eh, pero lo importante es empezar por el principio y por lo básico. Edgar, cuéntanos qué es la nube y cómo, eh, cómo eh, juega un papel en lo que hace el ciudadano común promedio con sus servicios en su celular, en su computadora, en su trabajo, en su entretenimiento, en su vida.
2: Buenos días, Alex. Buenos días, Guillermo. ¿Cómo están? Es un placer saludarlos. Sí, mira, interesante este, justamente lo que mencionas de, de cómo todos nos la nube, porque es muy cierto, ¿no? En un punto u otro, hoy en día, la tecnología que estamos este, siempre está en contacto con esto, ¿no? Entonces, eh, quizás, como para, para, para aclararlo un poco, eh, tenemos que saber que la nube, eh, por definición y por lo que nosotros usamos, o sea, no es algo, como tú dices, o sea, no es un lugar, no es el hecho de que sea una computadora de otro. La nube es un modelo de, de uso. ¿no? O sea, eso es lo que es la nube: un modelo de uso donde nosotros, este, eh, en ese modelo, tiene ciertas características. La primera es que tiene que ser muy ampliamente accesible. Eh, si lo si lo ponemos con ejemplos de nuestra vida di diaria claro, puede ser ac accedido desde un celular por computadora accedido por personas por empresas este, a, a donde saques se encuentre ¿no? la otra característica que tiene que tiene este, este modelo de uso que es la nube es que tiene que ser eh, un, tiene que ser un conjunto de recursos compartidos eh, aplicaciones servicios eh, si ya se habla de una empresa eh, se, eh, cómputo, almacenamiento este, y todo tiene que ser combinado y lo importante es que tiene que ser que tiene que ser accedible rápido y que con mínimo esfuerzo y mínima interacción entonces este, si llevamos esa definición a un ejemplo es usualmente uno de los ejemplos más rápidos que uno se encuentra que a veces que a las personas podemos decir por ejemplo Dropbox este, que es una aplicación que, que es muy común que usan las personas para almacenar archivos, fotos en la nube. Tú cuando vas a activar tu Dropbox, tú no hablas con nadie. O sea, tú no tienes que hablar con un técnico para que tenga que te configure y, y Dropbox no te dice, no, mira, vuelven dos horas y ya vas a tener el servicio. No, es algo automático, este, tiene mínimo esfuerzo administrativo eh, y ya tienes acceso a los recursos que al final a ti no te interesa atrás cuáles son esos recursos, pero este, lo estás utilizando, ¿no? Entonces, eh, con ese ejemplo creo que ejemplifica bien lo que es el modelo de la nube, ¿no? que, que al final es un modelo de servicio. Eso, eso creo que hay que tenerlo bastante claro. ¿no? Eh, luego que tú mencionabas, obviamente eh, eh, este modelo de servicio tiene diferentes formas de despliegue. Eh, está el, el más común, que es la nube pública, que creo que es el que todos pues, accedemos a diario. ¿no? Las empresas utilizan la nube pública, por bueno, empresas como tú has dicho como Amazon, Azure, Alibaba, que también el mercado, Google, este, y nosotros las personas lo usamos. Eh, cuando usamos Netflix, Netflix es un servicio que corre en nube pública, este, cuando usamos Twitter, un servicio que corre en nube pública, y así diferentes este, este, servicios. Que tenemos Luego tenemos lo que es la nube privada, que es cuando, este, ya eso quizás para la persona natural no, no es tan común, Obviamente requiere mucho esfuerzo y conocimiento, pero las empresas lo usan mucho para tener estas características dentro de su empresa, o sea, que sea accesible desde cualquier punto y cual por cualquier persona, que requiera mínimo esfuerzo administrativo, que sea rápido de desplegar este, y que sea un conjunto compartido de recursos, ya sea este, eh, cómputo, aplicaciones, servicios, eh, que se puedan dar en forma de algún tipo de catálogo. ¿no? Entonces, este, esos son dos, los dos modelos más comunes que tenemos en, este, en, este, en los servicios de nube este, y son los que pues, de repente nos podemos encontrar eh, cuando estamos hablando con ya sea personas, empresas este, que, que, que están hablando sobre este tema, ¿no?
1: ¿no? y es curioso que lo mencionas porque yo también veo el tema del modelo de nube parecido a lo que sucede hoy en día con algo que ha sido comoditizado como... Ditizado, como la electricidad. Yo enciendo el interruptor de mi casa y no sé ni me importa, aunque debería importarme un poco, por ejemplo, uh, uh, uh. si viene de una fuente renovable o si viene de carbón o si viene de búnker o si viene de cualquier lado, eh, tampoco me tengo que preocupar cuál es el sistema de distribución, aunque de vez en cuando cuando se nos va la luz por tres días porque alguien prendió un cañaveral, ahí empezamos a entender cómo funciona el tema de distribución. Igual que también a veces no, nos da por entender cuando se cae un Azure por un par de horas, pues que está conectado con tantos otros servicios y demás. Ahora, hablamos del modelo público, del modelo privado, y el modelo privado es sumamente utilizado sobre todo por los gobiernos, pero también por algunas empresas que quieren tener completo control sobre la seguridad, la integridad de sus datos, porque lo tienen todo en casa. Tienen una serie de recursos compartidos, y los usuarios pues pueden decir hey, necesito una base de datos nueva o necesito más almacenamiento y bueno, se les otorga acceso a estos recursos sin embargo, y ahí es donde viene la parte interesante eh, no solo de ahora, sino desde hace prácticamente 10, 15 años que han empezado muchos de estos esfuerzos el tema de la nube híbrida una empresa que de pronto tiene su nube pública o un gobierno que tiene su nube pública pero que se ve afectado por una demanda exagerada por cualquier tipo de, de tema, puede ser una tienda que para navidades tiene un tráfico mucho mayor de lo normal y invertir en ese sentido para poder atender ese tráfico sería pues tener un pocotón de recursos sin utilizar el resto del año ahí es donde entra el tema de nube híbrida donde yo tengo mi nube privada pero la extiendo alquilando espacio en nube pública y haciendo un sistema híbrido entre uno y el otro que se ajusta a las necesidades puntuales y que no me revienta el bolsillo. ¿Cómo has visto el tema de la adopción de nube, tanto pública como privada, como en este caso híbrida en nuestro país en los últimos años?
2: Sí, es interesante ese último modelo que, que, que menciona porque definitivamente eh, lo que hemos visto aquí en Panamá, y de hecho se observa en la región, que es el modelo que va a quedar eh, y que lo más probable es el futuro y, y es lo que se habla, ¿no? Pero cuando cuando tú vas a una empresa eh, y tú hablas sobre los diferentes modelos de nube privada, nube nube pública, eh, siempre está el tema y, y usualmente gusta llamar lo que es el tema de la fricción, ¿no? O sea, eh, tienes por ejemplo eh, mucha gente que está abocada a la nube pública porque dicen que es rápido, es fácil de repente tienes un departamento específico dentro de la empresa, eh, que usualmente suele ser, eh, no sé si es coincidencia, los departamentos de mercadeo que necesitan compartir archivos o necesitan de alguna manera rápida acceder a recursos IT, que son muy propuestas pública y de repente tienes los departamentos IT, de que hay un modelo en nube privada donde yo pueda proveer los servicios este, a estos tipos de usuario interno pero cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Entonces hay un, hay, hay un, hay un punto de presión, eh, y, y como en otras cosas, usualmente los puntos de fricción se resuelven con compromiso, ¿no? O sea, eh, comprometemos eh, un poquito de ambas cosas y eso es lo que es la nube y viga, como tú bien mencionas. ¿no? Entonces, eso hoy en día ha tenido mucha adopción porque te permite lo mejor de dos mundos, ¿sabes? Puedes tener, eh, eh, voy a usar eh, eh, analogías como usar la electricidad, puedes tener de repente un servicio, eh, eh, es como que cuando rentas un carro y eres dueño de un carro, sea, Puedes tener un servicio donde... De repente, tú tienes un carro para todos los días, que es tu nube privada, que es el que tú usas aquí en la ciudad, es un carro es fácil, te consume poca gasolina, es pequeño, no, no, no te da muchos problemas. Y de repente, si te vas para el interior o, o vas a hacer otro tipo de actividad, que necesitas un carro más pesado, un carro más grande, lo rentas por un par de días, ¿no? Entonces, eso le da esa elasticidad a las empresas de poder hacer ambas cosas. Entonces, ese compromiso de la nube híbrida toma trabajo, no, no, no te voy a mentir, eh, eh hay cosas hoy en día que, que podríamos hablar que, de, de los, que los fabricantes están haciendo para hacerlo más fácil. Por ejemplo, eh, eh, mencionaste Azure. Azure tiene un modelo de negocio donde te dan una plataforma de nube privada que la puedes conectar con su nube pública. Eh, hace unos años, Amazon Web Services sacó una aplicación que se llama Autos, que también hace lo mismo. Y Google pues también tiene un esfuerzo con su sistema operativo Anthos también de, de moverlo a la... A la privada, eh, porque se han dado cuenta que ese es el futuro, o sea, la mayoría de las empresas justamente por, por, por muchas razones, temas de seguridad, o sea, temas de, de, hay data que yo tengo que tener la total pues, gobernabilidad de esa data, hay data que no, entonces lo combino ahí, temas de elasticidad, hay cosas que puedo, co, puedo consumir en la nube, en burst, y hay cosas que las puedo tener en el día a día, este, eh, y también hay un tema también de, de, de control, ¿no? Hay cosas que de repente, si se si sale un poquito de control en la nube pública, no tengo tantos problemas como lo como, como, como tengo en la nube eh, privada, ¿no? Porque, como dije, ambos modelos tienen sus ventajas y desventajas. O sea, no, no, no todo, la nube pública no es la panacea a todos los problemas. O sea, tiene tiene, tiene sus su temas que cada persona y empresa debe tener tomar en consideración. utilizarla. Este, entonces, este modelo nube híbrida es el compromiso entre los dos. Yo creo que la adopción ha ido bastante rápido y se va a ver mucho más acelerada. O sea, esta va a ser la computación este, que se va a utilizar de aquí en adelante.
1: Hablaste de un tema bien interesante que es la gobernabilidad de los datos. Por temas de cumplimiento, eh, muchas empresas de pronto pueden sentirse quizás un poco reacias o amarradas en cuanto al tema de la aplicación de tecnologías de nube pública o de nube híbrida. Por temas, por legislaciones que quizás no están al día. Nosotros, entre otras, tenemos la ley 10 del 2015, me parece. Tenemos varias otras legislaciones que en su momento pues, eh, se planificaron para este tipo de cosas. ¿Cómo tú has visto el, la aplicación de las diferentes legislaciones que hay que tienen que ver con el tema del uso de la nube, sobre todo en temas de gobierno, en cuanto a la adopción? ¿Se han convertido en un, en, en un apoyo o quizás en un reto para poder cumplir? ¿Cómo, cómo ha sido eh, el, el, el marco regulatorio en cuanto a ayudar o incluso a veces a dificultar el tema de la adopción?
2: Mira, ha sido, ha sido un reto, ha sido un reto y te, y te comento por qué. Eh, te doy un, un pequeño ejemplo que, que hablaba yo con, con familiar hace un tiempo. Este, te doy un ejemplo, por ejemplo, con Microsoft Azure si tú lees el contrato, pues es muy sencillo meterte a la nube de, de Azure. Te metes a la página web, metes tu tarjeta de crédito y en un par de clics ya estás ahí. Pero si tú lees el contrato o lees de repente eh, la, la parte legal, tú te das cuenta que si tú, y esto es lo que usualmente le importa a las empresas, si tú tienes algún problema con ellos que tienes que meter alguna demanda o que te tienes que llevar algún documento de que han sido servidos, eso tú no lo puedes hacer aquí en Panamá. Tienes que ir a la legislación que ellos marcan, que hasta hace un tiempo estaba en Estados Unidos, no el estaba, estaba, y la pelea está bajo las leyes de Estados Unidos. Entonces, eso se vuelve un reto cuando ya te vas a esas cosas pequeñas de, ok, esta data es importante, yo tengo que guardarla, pero también yo tengo que tener cumplimiento en caso de qué pasa si se filtra, qué pasa si esa data llega en otras manos, a quién le voy a poner la multa, o con quién voy a este, eh, llevar algún tipo de impugnación, ahí es donde se vuelve ese reto de que esa data esté en las nubes públicas. Entonces, definitivamente ha sido un reto por esa parte, eh, porque, de nuevo, eh, y bien es cierto, la gobernabilidad de los datos sigue siendo siempre, siempre tuya, eh, y eso es para todos los casos, para usuario natural, para, para empresas, cuando, cuando metes tus datos tu en la cuando estos tus eh, se vuelve muy difícil... Eh, ¿Dónde están esos datos y qué leyes los regulan? Porque nosotros podemos tener leyes que regulan eh, la protección de datos aquí en Panamá, pero no significa que la nube donde tú lo estés colocando, esas sean las mismas leyes que los gobiernan. ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que de aquí en adelante eh, son cosas eh, en materia legal pues, que, eh, que se tienen que resolver para que la adopción sea mucho más rápida. ¿no? En, este tipo de en
1: cuanto al tema de la adopción, ¿Qué deben tomar en cuenta las empresas a la hora de considerar y a mi juicio quizás ya están hasta un poquito tarde el poder apalancarse en los servicios de nube existentes a la hora de hacer las cosas de forma más eficiente, eh, de mejorar los recursos, de, 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 de hacer más accesible todos estos servicios, no solo a sus usuarios, sus empleados, sino también a sus clientes y proveedores?
2: Mira, yo creo que eh, lo principal eh, que cuando las empresas están evaluando nube o deberían empezar o pensar a evaluar nube es pensar que también esto es un cambio de cultura. O sea, cuando, cuando una empresa está de una tecnología de nube se está volviendo una empresa de tecnología. O sea, una empresa que le importa el desarrollo de aplicaciones o el desarrollo de nuevas tecnologías que va a utilizar la nube para apalancarse. Entonces, cu cuando tú partes de ahí obviamente tienes que saber que esta opción involucra no solo el departamento de tecnología, sino involucra a los usuarios, porque ya es un nuevo método de acceso a la información, involucra a los diferentes departamentos que consumen. Porque sabemos que o sea, las empresas o sea, tienen un centro de datos, no por tenerlo, obviamente, eh, lo tienen por prestar servicios a los departamentos. Y cambiar a la nube, obviamente, es un nuevo modelo de cómo vas a adquirir este servicio. Entonces, este... Partiendo de ahí, partiendo de la cultura, partiendo de, que, de, de ver el, el, la madurez que tienen los diferentes, los diferentes departamentos, el siguiente paso de las empresas tienen que ver es las aplicaciones que ellos hoy en día corren. Porque, de nuevo, este, suena muy, muy sencillo, pero este modelo de nube este, tiene, tiene sus, sus, sus cambios. ¿no? Además organizacionales, tiene cambios tecnológicos. Y hay empresas que pueden no estar listas para llevar su tecnología que utilizan hoy en día a la nube. Entonces es necesario hacer un análisis, ver este, si la empresa en su modelo de negocio está lista para llevarse un modelo de negocio de nube, si está lista a nivel de desarrollo, de tecnología, si las aplicaciones que utilizan están listas. Y luego que se hace todo ese camino y, y todo, esa, todo ese check de la, de, del nivel de madurez, por así decirlo, que tienen, entonces podrían empezar a evaluar las diferentes.
1: Bueno, quiero darte muchas eh, las gracias, no solamente a ti, sino a los amigos de la Cámara Panameña de Tecnología por habernos permitido el poder contar contigo el día de hoy para conocer un poco más sobre Nube. No sé si eh, Guillermo tiene alguna pregunta o algo antes de despedirnos de nuestro
0: invitado. Sí, yo, yo recuerdo. Lo que pasa es que estos son conceptos que han sido complicados para el, el sobre todo, el tomador de decisiones. Y, y, y ese, ese es el único punto que me gustaría saber cómo se ha logrado, porque yo recuerdo cuando yo vendía espacio en, en lugares de almacenamiento de datos, la gente me decía, no, no, espérate, yo quiero escuchar el servidor aquí al lado, quiero escuchar su ruido, ver los foquitos, sentirlo, no, 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 mis datos no me lo alejas de mí, eso tomó años y me gustaría saber finalmente cómo se rompió ese techo.
2: Sí, bueno, mira, justamente por eso te, te mencionaba que es un cambio también de cultura, ¿no? Porque es, es muy común eso, y, y, y más en Panamá que te decían eso, ¿no? Porque si yo no escucho el abanico, eh, yo no siento que eso está funcionando, ¿no? Sí mismo. Y yo, creo que, y, y, y yo creo que pasó por, por pues, eh, todo este tema de, de, de transformación digital, eh, ocurrió empezando por entender eso, o sea, entender que la nube o sea, no es un cambio de tecnología, este, no, no es un cambio de... La nube no es una infraestructura, sino es un tipo de modelo, ¿no? Entonces, eh, mucha disrupción tuvo eh, el tema de que hoy todo el día, hoy, hoy todos son apps. El mundo habla a nivel de apps. ¿no? Y desde hace muchos años se habla a nivel de apps. Entonces, empresas como en su momento, que empezaron con este tema, pongo el ejemplo este, de Netflix, por ejemplo, que comenzaron ya esta disrupción de que todo era... Eh, este tipo de apps como servicio las empresas comenzaron a verse que todas querían una ser una empresa de tecnología eh, de hecho Netflix se vende como una empresa de tecnología o sea, ellos sí te ofrecen streaming programación pero en el fondo ellos te dicen que nosotros somos una empresa de tecnología entonces todos estos tomadores de decisiones comenzaron a decir y nosotros también queremos ser una empresa de tecnología también queremos proveer este, eh, nuestro servicio a través de aplicaciones y para hacer eso necesitas un modelo que te permita ser rápido ser ágil con recursos compartidos y que pueda ser accesible en todos lados. ¿no? Entonces, cuando, cuando el tomador de decisiones te dice esas características, tu respuesta es, ah, mira, eso que tú quieres es la nube. <ríe> y ya, ahí se rompe ese, ese techo, ¿no? te dan cuenta que efectivamente es, es, ese es el cambio.
0: Y gracias a Dios ha pasado el tiempo, Alex. Sí, este, lamentablemente, pues,
1: hablando de tiempo, ya no nos queda mucho más tiempo el día de hoy. Eh, a mí me toca iniciar mis labores y eh, a la audiencia pues le toca seguir escuchando y disfrutando de la mañana en con esperamos tenerte Edgar nuevamente por aquí para hablar más en detalle acerca de cómo se está aplicando la tecnología de nube en empresas en gobierno y cómo la están utilizando los usuarios también en su día a día como parte de su vida digital. Gracias nuevamente a Radio Ancon esta semana y nos vemos la próxima con más temas interesantes aquí en Vida Digital.
0: Gracias, Alex. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Nos hablamos el próximo miércoles y mañana te vemos en Canal 4 con, con el espacio. Tecnología, alcance y solución. Vamos a estar hablando de wearables,
1: esa tecnología que llevamos puesta eh, desde el celular inteligente, ¿cómo se llama? Del reloj inteligente, las gafas inteligentes y muchos otros dispositivos que estamos utilizando en nuestra vida para eh, facilitarnos las cosas y tener acceso a todos esos servicios que funcionan en la nube como hemos conversado hoy con Edgar Altamiranda de MT 2005. Gracias Edgar, gracias Guillermo y nos gracias. vemos la próxima semana. Hasta luego, cuídense
0: mucho. 9.57 minutos, esta fue Vida